0: Cube Radio.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom est Sophie Durocher.
2: Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon lundi. Je ne sais pas si vous avez écouté, tout le monde en parle. Hier, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, qui était là. Et euh, ben, ça m'a frappé encore une fois à quel point il s'exprime mal en français. C'est vraiment c'est rempli d'anglicisme, de l'affaire qu'on a de besoin. C'est vraiment là, c'est vraiment il maîtrise pas le français. Mais à un moment donné, il a dit une phrase qui m'a quand même fait sourire. On écoute ça.
2: C'est effectivement extrêmement préoccupant. On a toujours été un gouvernement qui est là pour euh, pour euh, protéger les, les minorités de langue secondaire, de langue seconde, de, euh, partout au Canada.
1: Les minorités de langue secondaire Écoutez quand même là, Je veux dire, c'est, c'est, c'est Quand j'ai entendu ça, langue secondaire J'ai poussé un grand Découragé, ben voyons donc
3: Sophie Du Durocher
1: Une femme distinguée Qui distingue le vrai du
3: faux
2: Vous écoutez
3: Sophie Du Durocher, Durocher.
1: Éric Duhem, qui est le tout nouveau chef du Parti conservateur euh, du Québec, est derrière une pétition contre le passeport euh, vaccinal anticipé. On est d'accord, il n'y a pas pour l'instant de passeport vaccinal, mais ça se discute bien sûr sur la place publique par le gouvernement euh, québécois, entre autres par le ministre de la Santé euh, Christian Dubé. Je suis allée vérifier tout récemment, on était rendu à peu près à 59, presque 60 000 personnes qui avaient quand même signé cette pétition, donc on peut pas faire comme ça. Si ça n'existait pas, ce que je voulais ce matin, c'est avoir une discussion euh, respectueuse et rationnelle avec Éric Duhaime au sujet, justement, de ce passeport vaccinal. Éric, bonjour. Bonjour, Sophie. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours. On fera pas semblant oui. de se vouvoyer et de s'appeler Monsieur non, Duhem, ouais. Madame Du Rocher. Donc euh, les gens nous trouveraient un peu euh, hypocrites. Mais je veux euh, ce matin avoir une discussion avec toi sur oui. cette question du passeport vaccinal, comme je l'ai dit de façon respectueuse et rationnelle. Alors, je te laisse d'abord, Éric, exposer tes arguments en euh, contre ce passeport, cette idée de passeport vaccinal. Puis on en discute après.
3: Oui. Ben écoute, l'idée, c'est de dire on n'est pas pour commencer à faire deux, citoyens, deux sortes de citoyens au Québec. Ceux et celles qui ont un passeport, ceux et celles qui n'ont pas un passeport. Euh, comment comment on va gérer ça? On va dire à des gens qui n'ont pas de passeport, vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, vous n'avez plus le droit de rentrer dans les centres d'achat, vous n'avez plus le droit de rentrer dans l'autobus. Euh, moi, ce genre de, de division dans la société, j'ai même appelé ça une ségrégation, euh, ça ne m'attire pas. L'autre truc, c'est que la vaccination... Si on veut faire ça, c'est une façon de détourner, de vouloir obliger les gens à se faire vacciner. Parce que si les gens ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus magasiner, euh, on comprend que ça veut dire que c'est une façon de les obliger, mais que constitutionnellement, ça ne passerait probablement pas le test de la charte. Donc, on, on essaie par en arrière de faire ce qui ne fonctionne pas par en avant. Et le choix de se faire vacciner ultimement, il nous appartient. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte informé, on a le droit ou non, de se faire injecter quelque chose dans le corps. C'est une décision qui est très personnelle. Quant à moi, ce n'est pas au gouvernement à prendre cette décision-là en mon nom. Et d'autant plus que le vaccin protège d'abord et avant tout la personne qui se fait vacciner. Donc, l'impact principal, c'est sur celui ou celle qui se fait vacciner. Donc, si elle choisit la personne de se mettre à risque plus que les autres, mm -hmm. ben, il faut à un moment donné respecter son choix.
1: D'accord. Bon. Alors, tu, as, tu exposes ton point de vue. Je te répondrai à ceci. Tu mélanges un petit peu les choses. C'est-à-dire, dans les exemples que tu nous as donnés, t'as parlé de rentrer dans un cinéma, qui est une entreprise privée, et t'as parlé aussi de l'exemple d'un autobus. Un autobus, ben ça appartient à la ville, donc c'est c'est public. Ouais. Donc, euh, on, on mélange un petit peu les pommes et les oranges, un passeport ben, vaccinal. J'ai pris les exemples
3: qui sont donnés quand on parle d'un passeport vaccinal. Je sais pas, toi, tu mettrais où le passeport vaccinal tout, tout. Parce que les exemples qu'on a donnés, c'est moi, c'est les exemples que j'ai lus. C'est pas des exemples que moi j'ai inventés.
1: Ben moi, je, je le mettrais le passeport vaccinal, eric pour des entreprises privées. Je te donne un exemple, ok euh, Toi, on, on le sait par ton passé, tu es quelqu'un qui euh, en, encourage les entrepreneurs et tu dis depuis le début de la pandémie que euh, un des effets secondaires de la, du confinement, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui ont été heurtées de plein fouet par les mesures gouvernementales. Justement, si on dit demain matin au bar, au restaurant, au gym, vous allez pouvoir ouvrir à condition que les gens que vous laissez rentrer dans votre commerce, dans votre entreprise, c'est uniquement des gens qui ont été vaccinés pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de foyer d'éclosion. Bingo on vient de permettre à toute une partie de la population, des entrepreneurs qui sont saignés à blanc, qui sont menacés de faillite, de pouvoir réouvrir leurs portes. Tu devrais être pour ça?
3: Mais ça, ça ne passe pas. Ce que tu viens d'évoquer là, là, selon moi, ça ne passera pas la, Pourquoi? le test de la charte. Ça passera pas le test des tribunaux. Mais Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec le passeport vaccinal. Là. Mais il y a un bargué dans le village dans le village gay de Montréal qui avait fait le test, là eux, ils empêchaient les femmes d'entrer dans le bar, okay? parce qu'ils disaient, nous autres, on est bargués, puis s'il y a trop de c'est pas bon de notre clientèle, on veut attirer seulement des hommes.
1: Oui, Et, mais là, c'est une discrimination, c'est chers... une discrimination qui est inscrite au, au, euh, dans la charte, c'est-à-dire qu'on peut pas discriminer selon euh, le ben, sexe, que... l'âge, la race, l'orientation sexuelle. Là, c'est de dire, on veut que vous montriez patte blanche, comme, comme on oui, le fait quand on voyage, qu on, est on est vacciné contre la fièvre jaune.
3: Oui, mais ça c'est sur ton état de santé. Ton état de santé, d'abord, ton dossier médical, vous avez de l'information confidentielle. Même ça, ça pose un autre problème euh, par rapport à l'exposition de nos données personnelles. Euh, et c'est pas c'est pas si clair que ça. Aux États-Unis, Joe Biden vient de dire qu'il n'y en aura pas de passeport national. Il y a des États américains présentement qui, non seulement sont, sont contre le passeport vaccinal, mais qui empêchent quiconque. Eux autres, ils sont proactifs. Ils passent des lois présentement pour empêcher que les gens puissent exiger un passeport ou que ce soit en disant que c'est de la discrimination, euh, donc ça va être ça va être considéré comme une nouvelle forme de discrimination. Bon, ça va être un gros gros débat. On le réalise pas, là, mais ça pourrait être très important ce qui est en train de se passer et euh, avec le, le débat sur le passeport vaccinal. Puis ailleurs, on voit beaucoup de politiciens qui sortent pour rassurer la population en disant non, non on va respecter votre liberté de choix et on va euh, vous permettre là, de, de continuer à travailler puis de continuer à vivre en société même si vous n'êtes pas vacciné. Alors oui. qu'au Québec, euh, mm -hmm. le ministère de la, le ministre de la Santé, tu l'as dit, Christian Dubé, lui, il a ouvert la porte, il a même demandé un avis du l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, et il n'y a personne au gouvernement qui a refermé cette porte-là, puis moi, je suis très inquiet de ça. Oui,
1: mais tu connais a... bien Israël, tu connais bien euh, Israël, oui. c'est pas c'est pas une dictature, c'est pas, au contraire, c'est un des pays, euh, justement, dans cette région-là de la planète, un des pays ben, les plus démocratie. ouverts, c'est la seule démocratie, oui. on est d'accord, on, on, on a déjà eu des discussions, toi et moi, là-dessus, oui. Israël, ils sont vaccinés, la population est vaccinée à 60%, et depuis donc plusieurs semaines ils ont ce qu'on appelle un passeport vert et ça leur permet euh, de justement les gens qui ont qui sont vaccinés ont accès aux bars, aux resto, aux gym, à plein d'endroits. Donc est-ce que tu es en train de me dire que euh, Israël euh, euh ont pris la mauvaise voie et que les gens oui. euh, en Israël ont fait deux classes de citoyens en
0: Israël Oui,
3: moi moi je pense que c'est une erreur que le gouvernement israélien a fait. Et euh, par rapport au pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour qu'on ait une immunité, une immunité collective, c'est pas 100 euh, À partir de 70-75 le virus va se propager moins rapidement que les gens vont guérir. Donc, on va atteindre un, un seuil où la contagion, la contamination euh, va aller en décroissant. Et déjà, on le voit avec les personnes âgées au Québec, au moment où on se parle, les personnes de 70 ans et plus, il y en a 90 qui ont été vaccinées, là. Euh, puis l'ensemble de la population, c'est le tiers, mais comprenez qu'il y a des groupes d'âge qui n'ont qui ont pas encore le droit de se faire vacciner. Fait ce chiffre-là ne, ne va que monter. Donc, on va atteindre, de toute façon, l'immunité collective sans même exiger la vaccination euh, obligatoire, puis pas le, le, le passeport vaccinal. C'est de la, la surréaction, et de la surintervention dans la vie privée des gens, puis c'est un débat qui, euh, qui, est un, qui est un dérapage pour moi. Moi, à partir du moment où tu dis à quelqu'un « Si tu ne fais pas injecter ce que je te dis dans le corps, tu n'auras plus le droit de travailler, tu n'auras plus le droit de fonctionner en société. » Oh, oh, oh. eric
1: il y a personne qui ouais. dit que tu pas le droit de travailler, mais tu est-ce que tu es d'accord avec Attends, moi que, par exemple... Attends, est-ce que tu t'es d'accord avec moi de dire que, quand même, dans le, le, les services de santé, on est quand même en droit d'exiger que les gens qui travaillent dans le système de santé soient vaccinés à 100 Moi, quand je vois dans les CHSLD qu'il y a seulement 60 du personnel qui est vacciné, ça me fait capoter, parce que c'est pour ça qu'il continue à y avoir dans cette... Certains CHSLD, des éclosions. Oui, mais le personnel ne l'est pas. Eric, tu ne voudrais pas que ce personnel-là soit vacciné à 100
3: mais, mais les personnes qui sont à risque, ce sont les résidents, c'est les personnes âgées qui sont les plus à risque. Quand tu es vacciné, c'est un, un débat scientifique, là, mais quand la personne est vaccinée, elle, est, elle peut encore attraper la COVID. Oui, bien sûr, mais il y aura moins de conséquences mais elle c'est ça elle sera pas hospitalisée, puis les risques de mourir sont, sont beaucoup moins même existants donc on a régler le problème même si elle l'attrape puis même si, ah, puis son son niveau de contagion aussi le, le, sa charge virale va être beaucoup plus faible donc elle va le transmettre beaucoup moins donc les les gens qui faut qui doivent évidemment se faire vacciner en priorité c'est pour ça aussi qu'on a fait une priorisation en fonction de l'âge c'est pas c'est les personnes à risque et, et mais les mais le, le personnel soignant il y a beaucoup de gens là dedans là c'est pas ils, ils sont pas contre les vaccins. Il y a des gens, mais j'ai entendu même des médecins parler dans les grands médias, qui expliquent qu'ils veulent attendre un peu euh, parce que c'est un vaccin qui a été adopté en, très rapidement. C'est normal, on avait une urgence mondiale euh, d'avoir un vaccin, donc les protocoles ont été beaucoup plus rapides. Oui, mais ça n'a pas
1: été botché. Le fait que ça a été fait rapidement, est Eric. Non, mais si, si tu dis... Euh, oui, mais c'est parce que c'est un argument qui revient très souvent dans la bouche des gens qui sont contre euh, le, le vaccin ou qui, qui alimentent une crainte des vaccins. cest de dire ça a été fait rapidement. ben oh, on devrait s'en féliciter, justement, que la communauté scientifique, que oui. les plus grands esprits à travers la planète se soient relevés les manches, se soient tenus les mains et aient rapidement développé ce, ce, ce vaccin. Mais c'est parce que quand tu dis aux gens « ça a été fait vite », c'est comme si ça avait été fait sur le coin de la table non, dans la cuisine des en, des en mélangeant de la farine avec des œufs.
3: Et quoi, un an, on a eu un vaccin. Habituellement, c'est des protocoles qui prennent 5, 6, 7, 8 ans. Là, est pas, on est allé très, très, très rapidement. Mais on n'a pas
1: sauté d'étape, Eric. On a fait toutes non, les, les, a les études sauté et tout ça.
3: Mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans, Comme par exemple, je vais donner un exemple très concret, on ne sait pas combien de temps, regarde, là, on a tout un débat pour savoir est-ce qu'il va falloir se faire revacciner tous les ans ou pas. Parce que, évidemment, on n'a pas eu plusieurs années pour tester pour savoir combien de temps. Il y a encore de l'inconnu. C'est pas. C'est correct. Là, pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire vacciner mm -hmm. pour Moi-même, moi je vais me faire vacciner dans quelques semaines, mais. Mais je veux que les gens puissent avoir la liberté de choisir. Moi, je pense que le rôle du gouvernement, c'est pas d'obliger le monde à se faire vacciner. Ça va juste alimenter ceux qui sont contre mm -hmm. le vaccin encore davantage. Le rôle du gouvernement, c'est d'informer les citoyens. De dire, voici les risques. Parce que c'est vrai qu'il y a des risques au vaccin. On peut pas nier qu'il y a eu des problèmes. On peut pas nier ce qui s'est passé dans certains endroits. Mais on peut, on peut aussi mettre ça en perspective par rapport au risque de ne pas être vacciné. il faut, faut expliquer de façon très pédagogique aux gens quels sont mm -hmm. les risques Quels sont les avantages Puis que la personne ultimement prenne sa décision, c'est la différence entre moi puis les gens qui sont interventionnistes. Moi, je pense que il faut faire confiance à l'intelligence du monde puis le rôle du gouvernement.
1: Bon, ben parlons-en de l'intelligence du monde. Ok, je suis allée voir sur euh, sur le, le site de ta pétition et bon, évidemment, je n'ai pas regardé nécessairement les commentaires des 5, des 56 000 personnes qui avaient ouais. qui avaient signé, mais il y a beaucoup de coucou là-dedans, Eric. Il y a des gens qui qui parlent de Bill Gates. Puis je veux dire c'est plate, je sais que te, tu peut-être que ça part d'une bonne intention de ta part, puis t'es pas responsable de tous les gens qui s'allient à ta cause, mais en formulant la, les choses, la façon dont tu le formules, tu t'attires des gens qui euh, croient à un complot, puis croient que c'est les puces, puis Bill Gates, puis tout ça, Qu est-ce est que tu devrais pas répondre à ces gens-là qui signent ta pétition?
3: D'abord, présentement, après 13 mois de pandémie, de confinement, je peux te dire que la santé mentale collective, ce n'est pas juste au Québec, c'est mondial, là, la santé mentale est affectée. Euh, on est tous déséquilibrés, on manque de socialisation, on a tous une détresse psychologique intérieure, en tout cas plusieurs d'entre nous. Et, euh, Mais et il ne chargent... ouais, faut pas l'alimenter
1: non plus. Oui, il faut pas
3: l'alimenter. Il
1: faut l'encadrer.
3: La meilleure façon d'encadrer ça, puis la meilleure façon d'aider à minimiser l'impact, c'est d'informer les gens. Parce que si les gens inventent toutes sortes de théories de fous, qui pensent qu'effectivement dans le vaccin, là, il y a une puce, puis tu se connecté avec le 5G, puis Bill Gates fait de l'argent là-dessus, je ne sais même pas toutes les détails de la théorie. <rire> c'est parce que les gens ont pas suffisamment d'informations. On peut pas dire aux gens, c'est ça où vous allez être sanctionné, on va vous donner des étiquettes, on va envoyer la police chez vous, on va on va avoir appeler la police, dénoncer vos voisins. On est dans un état d'esprit d'un état policier où on envoie. C'est pas la façon de convaincre les gens. C'est la façon de les faire paniquer encore plus.
1: Mais ben, l'état policier, je vais dire au Québec. Écoute, Éric, en fin de semaine, là, vendredi soir, il y a eu 350 personnes qui se sont rassemblées dans une synagogue. Ils n'ont même pas eu de contravention. Fait que ton état policier, excuse-moi, je trouve au non, contraire que c'est un état minutes, un État mou, un état euh, gnan, gnan un état pissou qui met pas ses culottes pour euh, euh, contraindre les gens qui... Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été euh, à la place de François Legault ou à la place de de, de de la mairesse de Montréal, quand tu vois 350 juifs orthodoxes qui se réunissent dans une dans une synagogue, tu aurais fermé les yeux en disant oh, « C'est dangereux, ça, on ne touche ça, pas à ça. »
3: Ça témoigne ça témoigne d'un autre problème qui est très grave aussi dans notre société. Là, puis toi tout moi, on en parle souvent. Là, quand il y a eu six personnes qui sont réunies à Bromont pour faire un feu là, le bord, là, dans, dans une cour, là, eux, ils ont eu 10 000 piastres de contravention. Quand il y a 350 personnes qui se réunissent, c'est un groupe religieux minoritaire. Là, le gouvernement n'ose pas au nom de la rectitude politique. Je pense que c'est plus ça que le respect ou non des règles dans ce cas-ci. Mm. Je veux pas faire de de, 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 je veux pas pointer des groupes du doigt, là, mais c'est clair qu'ils veulent pas s'embarquer là-dedans au nom de la rectitude politique. Ça n'a rien à voir. ça avait été dans une église catholique, au moins que tout le monde aurait eu une contravention.
1: Ouais, c'est ce, ce que je, je sais pas pense que aussi. C'est ce que je pense aussi. Oui, oui, bah ben, tout à fait. Écoute, je veux juste revenir euh, sur, euh, tu nous parlais tout à l'heure des États-Unis, tu disais Joe Biden, bon, il n'est pas en faveur oui. euh, d'un passeport euh, vaccinal. Non, non, non. Euh, au, au cours des 24 dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que l'Union européenne se dirige vers la, la, la position suivante. Oui. Les Américains vaccinés, donc, ils vont avoir une preuve de vaccin, donc, un passeport vaccinal, vont avoir le droit d'aller dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Est-ce que tu trouves pas tout d'un coup que, euh, peut-être aux États-Unis, ils vont trouver ça super le fun tout d'un coup d'avoir un passeport vaccinal? Ça leur permet d'aller à Paris puis en Grèce?
3: Écoute, ça, chaque pays est souverain, là, chaque pays va adopter ou chaque euh, rassemblement de pays ou confédération là, euh, va adopter des règles euh, des non, non, mais Eric, réponds-moi clairement. Un, Toi, on... si on dit demain matin... J'en ai un passeport vaccinal, Sophie. Quand tu vas dans certaines régions du monde, oui? tu arrives avec ton, ta preuve de passeport de, de, de vaccin. Okay? Là, on parle d'un exemple pour voyager, pour partir à l'autre bout du monde. Donc euh, ça t'es pas, pas, pas contre, t'es pas contre au coin de la rue ou d'entrer dans un cinéma, on s'entend tu qu'il y a une différence entre les deux. Le,
1: oui, je suis d'accord, mais je... donc t'es d'accord pour le passeport vaccinal pour les voyages euh, entre les pays. Je veux juste clarifier ce point-là.
3: On n'a pas à s'ingérer dans les politiques extérieures des autres pays. Moi, ce que je, moi, mon, mon intervention c'est chez nous, et, et euh, moi, moi, je, je me présente pas pour être président de l'Union européenne. Je me présente pour être premier ministre du Québec, puis moi, c'est sur okay. les lois québécoises que je veux intervenir.
1: OK. Alors, une dernière question. Euh, hier, t'étais à « Tout le monde en parle ». À un moment oui. donné, guy Lepage euh, euh, a voulu te ressortir une, une citation qui datait de 2017, quelque chose que t'avais dit à la radio, et t'as répondu avec beaucoup d'à-propos à, à Guillaume Lepage. Ben, moi aussi, je pourrais jouer à ce jeu-là. Je pourrais vous sortir euh, des, des, des citations euh, qui vous mettraient dans l'embarras. Alors, j'en ai une oui. que t'aurais pu euh, proposer à guy Lepage. Oui, C'était l'époque à RBO... Euh, où euh, il s'était moqué euh, de l'orientation sexuelle de Michel Louvain. On écoute ça. Oui, allô? Oui, allô? Oui, madame
2: Brossard. Oui. De Brossard. quest que Michel Louvain, ici. Oh,
1: il y a beau brûment.
2: Merci, madame Brossard. Hé,
1: hey, monsieur Louvain, vous savez pas ce que j'entends entendu dire à votre sujet? Non, quoi? Ben, la rumeur qui coule, là.
2: Je sais pas laquelle.
1: Eh oui, vous savez... La comme
2: poids, il rien grosse... euh, Mme Brossard, il faut tout de suite passer à la question.
1: Est-ce qu'il aimerait ça, Guy Page, qu'on lui rappelle ça?
3: Ben, c'est ça. Est-ce que c'est digne d'être un animateur de la grande émission, la grande Mère du dimanche à Radio-Canada? Moi, c'est pour ça que j'y rappelé ça. Parce que pas, mon but, c'était pas d'être planté. Mon but, c'était d'exposer nos de mises et d'avoir un débat sur la place publique. Mais je trouve que, tu sais, c'est sûr que quand on anime une émission puis qu'on fait dans dans des débats, c'est sûr que quand j'avais des invités, je les brassais, puis des fois, puis tu, tu le fais, Sophie, là, c'est normal, tu veux avoir une meilleure entrevue, tu veux que la personne sorte de sa cassette, puis son, son son chemin tracé d'avance, puis tu veux la faire réagir à chaud sur des trucs, puis des fois, tu veux aussi, tu veux que les, les, les auditeurs puissent s'appeler, puissent interagir, provoquer une réaction chez eux, fait que tu pousses des idées, et tu, tu brainstormes à, à voix haute, puis prendre ces extraits-là pour dire, pour comparer ça à des, des extraits d'un discours politique, je trouvais ça un petit peu bizarre. Parce que c'est sûr que maintenant, j'ai une nouvelle responsabilité. C'est sûr que je suis pas en train de dire que je vais devenir cassette, là, mais c'est clair qu'il y a des choses que je vais devoir me garder une petite gêne, puis je ne pourrai plus réfléchir à voix haute. Quand je vais parler, je parle plus juste en mon nom personnel, je parle au nom des 14 000 membres du Parti conservateur, des centaines de milliers de Québécois qui nous appuient. Donc, il faut que je tienne compte de ça. Et, euh, et j'ai une responsabilité qui va avec le, mon nouveau job. puis pour moi, c'est la même chose que Guillaume. C'est un humoriste, c'est pas pareil comme l'animateur de Tout le monde en parle. Ça serait malhonnête de comparer les deux puis de mettre un, mm. parce qu'il y a un humoriste, il peut pas être animateur de Tout le monde en parle.
1: Euh, Eric, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est euh, euh, le genre de discussion euh, intéressante dont on peut débattre, puis comme je le disais, quand il y a quand même euh, près de 60 000 personnes qui signent une pétition, c'est pas rien ces gens-là, il faut les écouter il faut essayer de comprendre leurs arguments, euh, et il faut euh, essayer de comprendre comment justement on peut, euh, comme société euh, avancer, au lieu de se pitcher des noms puis des insultes. Merci beaucoup Éric Duhem, donc euh, nouveau chef du Parti conservateur
0: du Québec
3: c'est un grand plaisir, Sophie. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
3: Sophie Durocher. Durocher.
1: Les semaines se suivent et se ressemblent en France. Encore un attentat, encore un attentat terroriste, encore un attentat terroriste islamiste quand quelqu'un tue en criant « Allahu Akbar », il faut arrêter de se fermer les yeux, il faut arrêter de jouer à l'autruche. On va parler de tout ça avec Christian Rioux qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Christian, bonjour. Bonjour Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé euh, au cours des derniers jours à Rambouillet, euh, une petite ville tranquille quand même, dans, dans les Yvelines? Qu'est-ce qui s'est
2: passé? Oui. Oui, absolument. Écoutez, tout le monde, tout le monde, enfin beaucoup de monde connaissent le, 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 le château de Rambouillet. Mm -hmm. hein? C'est un, une des beautés euh, que, que, que visitent les touristes ici, mais il y a une forêt aussi à laquelle où on va facilement se, se promener. Mais vendredi à 14h, dans cette petite île là extrêmement tranquille, euh, Stéphanie, qui est une qui est, qui, est, qui est une policière, qui travaille plutôt dans des fonctions administratives, hein, au poste de police de Rambouillet, qui est une mère de deux filles, qui a 49 ans était allé, était sorti sur la rue, mettre de l'argent dans le parcomètre pour oui. euh, pour sa voiture pour ne pas attraper une contravention on, on a beau être policier on pourrait on peut quand même attraper des contraventions oui, et oui. là au retour euh, euh, en sortant elle avait croisé quelqu'un qui était de qui était devant le de, le le, le, devant le devant le commissariat au retour il y a quelqu'un elle, elle entre dans un sas vous savez dans les commissariats français il y a une espèce de sas il faut il faut en sécurité euh, ouvrir mm -hmm. une porte entrer on referme la porte derrière soi et, les, et là quelqu'un vous ouvre l'autre porte elle entre dans le sas et quelqu'un se se glisse derrière elle avec un couteau à la main et le, lui donne un couteau à la gorge et un autre de dans le un autre dans le dos. Donc elle est, elle est morte quelques instants après. Le, L'assassin euh, qui s'appelle euh, Jamel Gorshan euh, a, a été abattu là de, de, de deux balles sur, sur sur le coup et euh, et on, 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 enfin toute la ville est, est évidemment euh, remuée euh, surtout surtout que ça, ça n'arrive pas en plein centre de Paris hein, ça arrive dans une toute mm -hmm. petite ville où tout le monde à peu près connaissait cette, cette cette policière qui était là depuis à peu près 20 ans je crois qu'elle n'avait jamais changé même pratiquement de, de, de commissariat toute sa famille était dans la Région. Et on, on découvre que Jamel Gorshan, lui aussi, vivait dans, dans la région depuis longtemps, mais que c'était un un migrant, un immigrant clandestin qui était arrivé en France en, en 2009 qui avait été euh, régularisé en 2020. Et donc, il avait passé à peu près dix ans euh, en France, sans papier, euh, illégal, à travailler donc euh, au noir. Euh, donc, donc, un personnage, euh, un personnage qui n'avait pas l'air extrêmement euh, euh, radicalisé avant, sinon depuis cinq, euh, depuis six mois. Sinon que quand on, quand on remonte son, sa page Facebook, bien, on s'aperçoit que. Euh, qu'il qu faisait des références au groupe Al-Nosra, vous savez, en Syrie, le groupe islamiste Al-Nosra euh, opposé à Bachar el-Assad, qu'il visitait des sites négationnistes euh, sur la question du 11 septembre, hein, vous savez, des sites qui, qui <rire> expliquent que, que, le, que le 11 septembre a été un vaste complot euh, de la, de oui. la CIA, euh, qu'il fréquentait beaucoup les amis de, de Tariq Ramadan là, sur, sur Internet, oh, ben, euh, et qu'il et, et qu qu considérait la pandémie comme un, comme un, un, un signe d'Allah et et malgré tout ça en enfin, c'est un peu le, le débat que tout ça que tout ça déclenche en France c'est-à-dire que euh, malgré tout ça euh, l'année dernière il a, été, euh, il, a il a été il a été régularisé c'est-à-dire qu'il a été il a obtenu euh, une carte de séjour d'un an donc il est devenu un un étranger tout à fait, euh, tout à fait régulier en France, alors même que, euh, en, en tout cas, le, 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 le journal Le Monde n'a eu qu'à aller visiter sa page Facebook tout simplement pour écrire si. un long article et raconter à peu près, et encore plus que ce que, que ce que je vous raconte oui, oui. sur son cas. Donc, donc ça pose, donc la, la question est posée ici en France de 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 de, 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 de l'immigration et du contrôle dans le fond des, des frontières de la France parce que c'est c'est loin d'être le premier euh, le premier, euh, soit étranger, soit réfugié, qui euh, commet ce genre de d'actes terroristes.
1: Oui, alors c'est important quand on quand on parle de tout ça aussi euh, pour situer le, le personnage de, de Jamel Gorshan, de rappeler que quand il y a eu l'horrible décapitation de Samuel Pat Patty, ce professeur euh, oui. qui avait euh, montré des caricatures euh, de Charlie Hebdo à ses élèves, il a euh, changé sa photo de profil et rejoint une campagne intitulée Respecter Mohamed, prophète de Dieu. Donc, euh, on, on comprend que c'est quelqu'un qui n'entendait pas tellement à rire quand on représentait euh, le prophète Mohamed. On fait partie de cette mouvance quand même qui dit euh, quiconque représente le prophète euh, mérite qu'on qu qu lui tranche la gorge. Ça un petit peu ça. Et donc, vous dites, euh, Christian, que euh, ça soulève la question, justement, de euh, l'immigration ou de l'immigration illégale, mais aussi le fait qu'on s'en prenne à, dans ce cas-ci, c'était une policière, mais c'est pas la première fois qu'on s'en prend à des représentants de l'ordre en France. Donc, il y a aussi, euh, puis on en a déjà parlé ensemble, vous et moi, il y a aussi une crainte de ce côté-là.
2: Oui, oui, ab absolument. D'ailleurs, euh, Rambouillet est et pas très loin de Magnanville hein, une autre mm -hmm. petite ville euh, dont, dont personne ne connaissait le nom jusqu'à ce qu'en 2016 euh, deux policiers soient, euh, euh, soient, euh, soient tués à coup, à coup de couteau, en tout cas c'est un, un meurtre assez horrible ça. en 2016 l'islamiste, le, 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 le djihadiste s'était introduit dans la maison avait, euh, avait d'abord assassiné l'épouse du policier euh, qui était elle-même policière il l'avait fait devant son Devant son, devant son enfant, et il avait attendu, attendu le retour du mari, lui aussi policier, pour, pour assassiner le mari. En tout cas, on est... On, on, ah, est euh, tout le monde a évoqué, tout le monde a oui, absolument l'horreur, et tout le monde a évoqué Magnanville, évidemment, quand, quand l'assassinat de Rambouillet s'est produit, mais comme je vous disais, ce n'est pas le, le, le premier, je dirais, immigrant en situation irrégulière, il n'était plus seulement depuis quelques mois, qui, qui commet ce genre d'attentat, ou, 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 ou je dirais de, de, des gens qui sont dans la mouvance aussi des demandeurs d'asile. Hein. Rappelons-nous mm -hmm. l'attentat euh, devant, euh, devant les locaux de Charlie Hebdo. Hein, un, un oui, tout à fait. Qui s'appelait Hassan Memod qui n'avait même pas compris que Charlie Hebdo avait ah, déménagé n'était était plus, était plus à cet endroit. Donc, c'était présenté aux, aux anciens locaux de Charlie Hebdo avec un hachoir pour, pour blesser grièvement des, des, des gens qui étaient là, qui travaillaient dans une boîte de, de, de communication, tout simplement. Euh, Rappelons-nous, et, et lui, c'était un Pakistanais, évidemment. Euh, Rappelons-nous Samuel Paty. Hein, il s'agissait d'un un Tchétchène, un tchétchène. Qui, euh, qui était entré euh, en France avec ses parents. Ses parents avaient, étaient demandés d'asile. Euh, la, la demande d'asile des parents avait été refusée, mais comme le, le jeune était mineur, on l'avait on l'avait laissé sur le territoire. On l'avait conservé. Et euh, rappelons-nous aussi l'attentat de Nice. Hein, c'était mm. euh, c'était un Tunisien. Le triple attentat de Nice, c'était un Tunisien qui était entré par Lampedusa deux ou trois jours plus tôt. Il avait été enregistré à Lampedusa. Il était entré illégalement en Italie. Et il s'était euh, tout de suite déplacé en France. Donc, on... on Beaucoup de Français considèrent que finalement les frontières poreuses, qu'on entre en France mm -hmm. finalement comme comme comme, comme dans un moulin, dans, dans dans une bergerie ou dans un moulin. Oui, absolument. Et que la question du contrôle des frontières est posée. Évidemment, tous les terroristes ne sont pas euh, ne sont pas euh, soit d'origine étrangère, ne sont pas a, non parce que les frères Kouachi, français, euh, voilà. Abs, abs, oui, c'est ça. Il y a des il y a des gens il y a des gens ben, en fait il y, a, il y a beaucoup de gens d'origine étrangère ou dont les parents sont euh, sont issus de l'immigration. Ça, c'est sûr, c'est un, un terrorisme islamiste, donc euh, nécessairement, il, con, il concerne plus les gens qui, euh, qui pratiquent l'islam, donc en France, plus largement la, la communauté euh, maghrébine ou arabo-musulmane, euh, arabo mais un, un grand nombre aussi sont des gens carrément entrés illégalement sur, euh, sur le territoire mmh. français, et je vous dirais que c'est un peu... Euh, c'est un peu l'angle mort. Cet attentat vient un peu, beaucoup déranger le, le gouvernement d'Emmanuel de, Macron. Vous savez qu'il qu y a un projet de loi ici qui est en, encore en discussion, qui, mm -hmm. euh, qui, qui est en train d'être adopté sur le, ce qu'on appelle le séparatisme islamiste euh, en France. Et donc, euh, et, 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 et il n'y a rien dans ce projet de loi concernant l'immigration. Donc, euh, donc, je voudrais qu'il y ait une espèce d'angle mort qui ouais. embête beaucoup, beaucoup le gouvernement, euh, parce qu'il ne peut pas dire, regardez, mon projet de loi va permettre de régler ce genre, ce genre de problème, en tout cas dans, le, dans ce qui concerne, concerne l'attentat de Rambouillet.
1: Et justement, à propos de cet attentat de, de Rambouillet, euh, dans quelle mesure ça a été récupéré, justement, par des gens comme euh, Marine Le Pen ou euh, des gens beaucoup plus à droite qui justement euh, réclame un meilleur contrôle aux frontières, un meilleur contrôle de, de, de l'immigration Est-ce que est-ce que déjà elle a sauté euh, dans la dans la mêlée pour euh, dénoncer ça Ou je sais pas qu'elle a été à, ça... ab
2: absolument. Le, le, enfin, Marine Le Pen évidemment est intervenue très rapidement là-dessus en disant euh, comment se fait-il que, euh, que 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 le que le tueur Gorshan. que que, yeah. que Jamel Gorshan justement ait pu vivre en France pendant dix ans sans 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 être renvoyé, renvoyé chez lui. Tout de suite, elle est intervenue là-dessus. D'autres personnes sont intervenues. Euh, il, y a, il, y a tout, il y a tout un débat en France là-dessus, mais il est vrai que ça souligne le, le fait... Que en France, les immigrants illégaux, même même quand la police les attrape quelque part, ne sont pas mmh. renvoyés chez eux. C'est-à-dire 80-90% des illégaux en France, euh, ils ont beau passer, euh, ils ont beau ils ont beau subir un contrôle de police, par exemple, ils ont beau se retrouver au poste, passer une nuit au poste, euh, ils sont en général relâchés immédiatement et ils ne sont pas renvoyés, renvoyés chez eux. Euh, le, le gouvernement prétexte toutes sortes de toutes sortes de problèmes, mais ça fait une population gigantesque quand hein, de dizaines de milliers de personnes, des migrants illégaux, euh, qui qui, euh, qui qui montrent l'incapacité quelque part française de contrôler euh, de contrôler ses euh, de contrôler ses frontières. Et donc, Mais euh, imaginez,
1: oui, imaginez oui. quand même, Christian, si en effet, demain matin, le gouvernement d'Emmanuel Macron décidait de mettre le, 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 le point sur la table et de dire « ça suffit, tous les gens qui sont sur le territoire de façon illégale, on les prend, on les amène à la frontière, on les renvoie dans leur pays ». Le tollé que ça ferait, euh, j'imagine tout de suite l'éditorial dans le New York Times traitant
2: euh, le, le, ouais, la France le... de pays xénophobe. Oui, mais y a, y a, vous savez qu'il y a des pays qui le font, en tout cas du moins qui font beaucoup mieux que la France en, en, en termes de, de, de retour, de retour dans, dans, dans leur pays. Alors pourquoi pays la France ne le et, fait et, pas et, 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 et parmi ces pays-là, il y en a un que vous connaissez très bien, c'est le Canada. Le mais Canada oui. Euh, <rire> a, a, oui, absolument. Non, mais le Canada fait très et souvent d'ailleurs cité en exemple parce qu'au Canada, effectivement, quand on attrape un immigrant illégal entre guillemets, euh, on, on le renvoie. Enfin, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit renvoyé chez lui s'il est, est attrapé au Canada et, et qu'en France. La, France la France ne le fait pas parce que souvent il semblerait que les pays euh, les pays d'origine euh, Maroc Algérie euh, Tunisie euh, refusent de donner les, les laisser passer donc refusent et, et et quelque part se débarrassent, je dirais de ces de ces gens qui, qui, ne, peuvent, qui ne veulent ouais. pas voir sur le, leur leur territoire, souvent parce qu'il y a des problèmes, souvent, de santé mentale, très fort. Ah. Il y a des, euh, évidemment, de criminalité, etc. Et donc, euh, et donc, euh, la France se fait balader, on dirait, on pourrait dire comme ça, sans jamais mettre le point sur la table à l'égard de ces, de ces pays-là. Peut-être parce qu'elle a peur aussi des réactions internes, hein. Vous savez que, relation avec le Maroc, relation avec l'Algérie, c'est toujours très sensible politiquement, euh, en France. Et, à euh, cause euh, du passé colonialiste. C'est un angle mort d'à peu près tous les gouvernements français depuis, depuis, depuis 20 ou 30 et en particulier du gouvernement d'Emmanuel Macron qui hésite et qui refuse de parler de ce sujet-là alors que c'est quand même un sujet euh, central, euh, en tout cas qui préoccupe beaucoup les Français.
1: Oui, puis euh, justement le fait de ne pas en parler, ben c'est ça, ça donne ça donne des munitions après à des gens comme comme Marine Le Pen. Je veux absolument qu'on oui. parle de cette manifestation de solidarité qui a eu lieu en fin de semaine. On parle de 20 000 personnes à Paris, Place du Trocadéro, parce que euh, euh, les, les gens sont mécontents d'un jugement rendu dans l'affaire. Alimi, donc c'est une dame âgée euh, juive qui a été assassinée en fait parce que elle était juive et euh, le jugement a dit que euh, la personne qui a commis ce crime là euh, était pas en état d'en enfin, fait était parce qu'il avait consommé des drogues qu'il n'était pas on peut pas être condamné à la prison alors qu'on n'était pas en, il était dément en fait mais oui. c'est une injustice <rire>
2: Oui, absolument. Je l'ai mal résumé que, là, mais ce que, mais oui, c'est effectivement ce que le tribunal a dit. Cette dame de 65 ans qui était retraitée a été assassinée par ce, par, ce, par par Kobili Traoré. Hein. Il avait 17 ans en 2017. À l'époque, on était en pleine campagne présidentielle et et, le, et, et clairement le, le Traoré l'a assassinée en criant à la C'était même c'était même un assassinat particulièrement sauvage à coup de téléphone portable. Et mm -hmm. il l'a jeté par la fenêtre euh, par, par mm -hmm. la suite. Donc, donc, euh, donc les, je dirais que les, les, les motivations antisémites étaient assez évidentes, mais il a fallu des semaines avant qu'on euh, on, on accepte, dans le fond, de, de parler de ça. Il a fallu notamment une intervention du président du CRIF, là, du grand, de la grande organisation des, des, des Juifs de France ici, auprès d'Emmanuel Macron. Et finalement, euh, il finalement, le, bon, le, 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 y a eu une expertise psychiatrique, mais comme vous le dites, l'expertise psychiatrique a, a, a dit en fait deux choses. Elle a reconnu les motifs euh, antisémites, mais elle a, elle, a, elle a soutenu le fait que et il s'agit de six psychiatres là, qui ont rencontré euh, le tueur. Elle a affirmé que euh, il n'était pas responsable de ces actes parce qu'il avait consommé du cannabis auparavant et il connaissait une espèce de poussée, de, de, de bouffée, ce qu'eux appellent une bouffée délirante, c'est-à-dire qu'il n'était plus mmh. conscient de ce qu'il faisait. Et, euh, et le cannabis, on sait que le cannabis, en, en général, n'a pas ce genre d'effet-là, mais dans 0,5%, dans 1,5% des cas, il peut provoquer des espèces de poussées délirantes qui sont souvent des... Euh, des, des, des signes avant-coureurs d'une vraie schizophrénie et il semblerait que euh, l'assassin justement euh, depuis quatre ans est dans, est dans un, un asile psychiatrique et, et qu'il montre justement des signes des vrais mmh. signes de, 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 de schizophrénie donc euh, je dirais que la, 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 la difficulté du débat vient du fait que euh, d'une part, il est on, il, il, les motivations antisémites, on peut être fou, vous savez et être antisémite. Voilà, c'est voilà. ça. Non, n'empêche pas l'autre. C'est ça <rire> s'est déjà vu. On qu'on n'est pas fou. Vous voyez ça ça, ça ne et voilà, et, et d'où la, la complexité de l'affaire vient un peu de là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que parce que les euh, parce que les psychiatres, les juges disent mm. il n'est pas responsable, on ne peut donc pas le juger, hein, on peut pas juger quelqu'un qui n'est pas responsable. Euh, donc euh, on, on, il faudra en conclure que le crime n'est pas antisémite. Non, le crime est antisémite, en même temps que les juges considèrent que la personne ne peut pas être jugée. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on aurait peut-être quand même dû faire un procès. Euh, voilà. Ne serait-ce que, que, ne serait -ce que, que non, pour oui. la
1: paix sociale, ne serait-ce que pour envoyer le message qu est, que l'antisémisme est, in, est inacceptable. Évidemment, euh, la, la, la chose qui a quand même en commun entre ces deux histoires dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est des meurtres qui ont été commis au cri de Alaou Akbar. Je tenais quand même à le souligner. Merci beaucoup, Absolument. Christian. Riou, euh, Absolument. Oui, voilà. Euh, merci beaucoup Christian Rioux et euh, ben, on se retrouve lundi prochain, merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: On sait que la pandémie a créé dans son sillon une pandémie de problèmes de santé mentale. Hein? Vous avez juste à regarder autour de vous, même peut-être regarder dans le miroir pour voir qu'il y a beaucoup de signes de détresse, de dépression, de d'instabilité. De, de, Et ce qu'on apprenait en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que c'est au Québec qu'il y a le plus grand nombre de consommateurs de médicaments euh, utilisés pour traiter la santé mentale. On va parler de tout ça avec Christine Groux. Elle est présidente de l'ordre des psychologues du Québec madame Grou comment allez-vous
4: Bonjour je vais bien et vous
1: Oui ben merci de le demander <rire> madame Grou j'imagine que comme psychologue vous êtes habituée euh, évidemment à poser cette question là et 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 la poser avec une, une vraie intention parce que je Exactement. dirais que depuis, depuis le 13 mars 2020 on n'a jamais ôté était aussi intéressé. Habituellement, on dit aux gens comment ça va, puis on passe à autre chose, mais depuis le 13 mars, quand on demande aux gens comment ça va, on veut vraiment savoir comment ça va.
4: Oui, tout à fait. Puis c'est plus qu'une question de, de, de c'est plus qu'une question superficielle et on s'attend à avoir toutes sortes de réponses. Hein? Euh, ça va du ben plus ou moins bien au ça va pas au bof » ou encore ben là c'est une bonne journée ou ça va. <rire> oui. on, Alors... on a vraiment un éventail de réponses.
1: Alors comment allez-vous, Madame Grou
4: <rire> Écoutez, je considère que euh, je vais bien et j'ai vécu la pandémie en privilégié. C'est-à-dire que je pense à tous les gens qui ont subi beaucoup plus de stress que j'ai pu en subir et qui ont subi d'énormes pertes aussi, euh, mm -hmm. que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des amitiés, euh, parce qu'il y a eu mm -hmm. beaucoup de pertes en cours d'année. Oui, c'est important
1: de mentionner l'amitié parce qu'en effet, euh, que ce soit sur la vaccination, que ce soit sur euh, le couvre-feu, que ce soit sur pour toutes sortes de raisons, il y a des amitiés ou des familles qui se sont brisées euh, à cause de désaccords, en effet, pendant la pandémie. c'était très important de le mentionner. C'est vrai qu'il y a eu des, des, toutes sortes de pertes personnelles à ce niveau-là. Je veux qu'on revienne sur ces chiffres-là, euh, sur le fait que le Québec est le champion au Canada en termes de consommation de médicaments pour traiter la santé est-ce que ça signifie qu'au Québec, on est plus euh, amoureux des pilules ou simplement que, vu qu'on n'a pas accès à de la thérapie parce que les listes d'attente sont interminables, on, on a la béquille du médicament?
4: Hum. Ben, D'abord, je, je vous dirais que le médicament n'est pas qu'une béquille, hein, c'est quand même une forme de traitement. Euh, donc, c'est une forme de traitement, la pharmacothérapie. Euh, le problème qu'on a, c'est qu'on a malheureusement souvent que ça. Euh, quand on, on, on parle de troubles mentaux. Alors, c'est sûr que si vous avez des troubles mentaux plus graves ou plus complexes et que vous êtes traité en milieu hospitalier, vous allez avoir accès à une gamme plus étoffée euh, de soins et services en santé mentale. Mais, par contre, la majorité des gens euh, qui souffrent euh, de, 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 de troubles de la lignée dépressive ou de troubles anxieux ou encore de, euh, de troubles d'attention, par exemple, ben, cette cette majorité de personnes-là ne sera pas suivie euh, en, en mmh. milieu hospitalier, vont être suivies donc par leur médecin de famille. Et là, souvent, la, la seule chose à laquelle ils ont accès dans le, le panier de services qui est gratuit, si vous voulez, c'est la médication. Alors que euh, les recherches ont clairement démontré, puis dans les meilleures pratiques, on le sait que euh, l'idéal, c'est d'offrir. Euh, la médication, mais greffée à un autre traitement. Puis quand on parle de dépression ou de troubles anxieux, ben, c'est la psychothérapie euh, qui a fait la démonstration d'efficacité. Mais mm -hmm. il y a un ensemble de, de, de soins, de services en santé mentale qui ne sont malheureusement pas offerts et qui pourraient être efficaces, euh, qui, qui en fait, dont on sait qu'ils seraient efficaces oui. Euh, et je vous dirais, beaucoup de médecins de famille aimeraient bien pouvoir prescrire une psychothérapie, mais ce pas accessible. Donc, c'est pas accessible à, à, à tout le monde. Alors, je vous dirais que euh, mais c'est la même chose pour le trouble déficitaire de l'attention. La, mmh. la, la conduite à tenir, c'est pas uniquement la médication, puis c'est très bien documenté. C'est aussi toute l'éducation psychologique, tous les aménagements en classe, tous les aménagements du travail scolaire, mmh. tout le coaching des parents, bon, etc. etc. Mais malheureusement, euh, on n'offre on, on pas ça ou on offre peu ça à part dans certaines cliniques spécialisées. Alors, que ce soit pour, pour n'importe quel problème de santé qui est traité, je vous dirais... Euh, euh, de, de, de Dans la communauté, de, de, de soit via le, le CLSC, soit via le bureau du médecin de famille, malheureusement, euh, on n'a pas nécessairement accès aux traitements approprié pour les, les problèmes de santé qui sont présentés.
1: En même temps, c'est toujours, je trouve ça toujours dangereux quand on euh, présente euh, la médication comme si c'était euh, quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'il faut aussi le dire que la médication, ça fonctionne. Juste donner un exemple. Bon, euh, un ami à moi, euh, sa femme avec qui il était depuis une vingtaine d'années, a rien trouvé de mieux que de le laisser <rire> en pleine pandémie. Donc, euh, il s'est retrouvé sur les antidépresseurs et les antidépresseurs, vraiment, lui ont sauvé la vie. Moi, je, on, on peut vraiment témoigner du avant-après. Les, les antidépresseurs lui ont vraiment permis de redevenir quelqu'un de fonctionnel. Donc, il faut faire attention parce que peut-être que cet ami-là, il n'a pas besoin de, de psychothérapie et de traitement complémentaire. Les, les médicaments l'ont aidé.
4: Oui, possiblement. C'est pour ça que je vous dis les, les, les médicaments sont fort utiles dans bien des cas oui. parce que c'est un traitement et c'est un traitement efficace. Euh, donc, il, il faut faire attention de ne pas condamner la médication. Mais quand voilà. on pose la question, pourquoi est-ce qu'on est plus médicamenté au Québec mm -hmm. qu'ailleurs? Ben, Écoutez, il y a quelque chose de systémique. C'est-à-dire que euh, d'une part, on n'a pas nécessairement autre chose à offrir euh, quand on, on quand on est le médecin de famille et puis qu'on remplit une prescription ou quand on est un, un, un patient puis qu'on qu'on veut aller chercher de l'aide euh, donc euh, d'une part puis d'autre part ben écoutez euh, si vous êtes en arrêt de travail par exemple parce mm -hmm. que euh, vous faites une dépression euh, ben il y a, y a des des, des compagnies d'assurance qui pourraient ne pas couvrir si vous ne prenez pas euh, le traitement médicamenteux. Donc, le, en fait, le choix de traitement repose hmm. vraiment sur une bonne évaluation. Puis quand quelqu'un fait une dépression majeure, il en a besoin
0: euh, oui.
4: de, de, de médication. Et de toute façon dans la dépression, ce qu'on sait, c'est que le meilleur traitement, c'est euh, la, la pharmacothérapie avec la psychothérapie combinée. Le problème, c'est que quand on offre un et pas l'autre, si mmh. par exemple on n'a pas accès à la psychothérapie, ben, la différence, c'est que la psychothérapie elle permet euh, non seulement de, de, de travailler sur les neurotransmetteurs ou sur de rééquilibrer les molécules du cerveau, si vous voulez, mais elle permet de d'induire de, des changements qui sont permanent dans les façons de penser, dans la régulation des émotions, dans la façon dont on se comporte et dans la façon dont on interagit avec les autres mmh. qui souvent vont être des causes. Euh, pour de, pas retomber de, 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 dans
1: des des le décisions. même pattern. Excusez-moi d'utiliser un mot anglais,
4: mais donc de, justement
1: d'examiner ces comportements qui ont peut-être mené justement à cette à cette dépression et donc de décortiquer Exactement. tout ça. Alors que le médicament ne ne le fera pas. Donc c'est comme si on disait euh, pour pour euh, guérir, pour se soigner, ça prend des pommes et des oranges. Euh, pour l'instant, on peut juste vous donner des oranges, mais la, 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 le menu idéal, c'est qu'il y ait des pommes et des oranges. Mais donc, parlons justement de cette thérapie. Comment se fait-il qu'au Québec, on n'est pas capable, alors que le gouvernement n'arrête pas de nous dire que pour lui, c'est une priorité, euh, la santé mentale des Québécois? C'est quoi, Madame Groux, qui manque? C'est Il n'y a pas suffisamment de psy, il n'y a pas suffisamment de... de, de Parce que, comment on explique qu'il n'y ait pas cet accès-là, que les gens soient mis sur des, des listes d'attente même au privé ça devient difficile d'avoir de, accès à ben quelqu'un actuellement,
4: actuellement on a un contexte particulier c'est à dire qu'avant on disait quand les listes d'attente sont trop longues dans le réseau public au moins quand as des sous tu peux aller au privé voilà. euh, ce qui était quand même très inéquitable cela dit mais actuellement ce n'est plus vrai parce que les cabinets débordent puis, il y, a, il y a quelque chose d'important dans ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que euh, quand on offre des pommes et des oranges, qu'est-ce tu sais, qu'il faut comprendre là, c'est que la, la psychothérapie... Euh, ça a des effets plus durables. La démonstration a été faite, hum. là, euh, puis c'est très clairement démontré. La psychothérapie a des effets plus durables euh, sur le plan psychologique. Hum. Et ça, c'est intéressant. Elle coûte, oui. elle, elle coûte moins cher. que Et là, je ne dis pas, entendez-moi bien, là, euh, et ça prend de la pharmacothérapie puis ça prend de la psychothérapie. Et l'un ne remplace pas l'autre. Et hum. c'est souvent les deux combinés qui sont efficaces. Mais la psychothérapie, ça coûte moins cher que la médication. Alors, donc faut pas penser faut pas penser que c'est un traitement qui coûte cher ça sauve de l'argent de permettre aux gens de se soigner hum. adéquatement parce que vous savez les problèmes de santé mentale c'est euh, euh, la, la, une des premières causes d'absentéisme euh, au travail ou à l'école par exemple et c'est surtout une des plus longues causes d'absentéisme alors ça, ça on ferait des économies si on traitait puis d'autre part quand vous avez des gens qui ont des troubles anxieux ou des troubles dépressifs souvent la demande c'est je, je veux je veux pouvoir parler avec quelqu'un je veux pouvoir comprendre mmh. ce qui m'arrive je veux pouvoir donner un sens à ça je veux pouvoir avoir des stratégies pour plus que ça revienne ou voilà. euh, je veux avoir des stratégies pour être capable de gérer, euh, d'apprendre à gérer, si vous voulez, mon anxiété ou d'apprendre à voir venir les symptômes ou les drapeaux hmm. euh, qui, euh, qui s'allument pour ne pas justement retomber euh, dans un contexte euh, dépressif ou dans un contexte anxieux. Alors donc, euh, il, il, je vous dirais, il y, a, il y a bien des vertus maintenant c'est sûr que c'est un choix de société. C'est sûr qu'actuellement, euh, il y a des gestes qui sont posés pour élargir l'accès euh, aux soins et services en santé mentale et notamment la psychothérapie. Mais vous savez, la psychothérapie, c'est un service qu'on doit offrir euh, quand le besoin se fait sentir. Et Absolument. il faut pas que... c'est pas juste un service de, de, de dernier recours parce que ce qu'on ne soigne voilà. pas et ce qu'on pourrait soigner via la psychothérapie, ça se complexifie ça s'aggrave
1: Alors... on va ce se quitter là-dessus mais ça a été absolument passionnant comme discussion donc euh, souhaitons qu'il y ait en effet beaucoup plus d'accès à la psychothérapie pour venir compléter la médication je pense que vous nous avez bien 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 expliqué que en fait c'est deux, deux côtés d'une même pièce hein, l'un ne va pas sans l'autre et dans un monde idéal on, on offrirait les deux Christine Groux vous êtes présidente de l'Ordre des psychologues du Québec merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui
4: ça m'a fait plaisir
1: Christine Grou donc présidente de l'Ordre des psychologues du Québec et c'est avec elle que se termine l'émission aujourd'hui je voudrais remercier Rémi Poitras à la mise en onde et à la réalisation William Boivin à la recherche je vous souhaite une excellente journée puis on se retrouve demain
0: Cube radio